0: Ein Mann sitzt in einer übervollen U-Bahn, den Rücken in Fahrtrichtung. Der Herbst, die Jahreszeit der inneren Einkehr dürfte nicht mehr fern sein. Ich stelle mir vor, dass er mit seinem Erbe beladen durch die Tunnel unter der I Will City braust, die auf der Liste der bevölkerungsreichsten Städte an 25. Stelle zwischen Tianjin und Lima steht. Er summt ein beruhigendes Mantra vor sich hin, ein Song, in dem der Name »Chicago« auftaucht, aber die Bahn übertönt die Melodie. Ich weiß, dass er gerade 32 geworden ist, doch er wirkt viel älter. Anfangs erkenne ich ihn nur undeutlich, aber das liegt an mir, nicht an ihm. Ich bin Jahre entfernt und befinde mich in einem anderen Land, und an diesem Abend ist die U-Bahn so voll, dass jeder fast unsichtbar ist. Also noch ein Blick. »Das ist der einzige gute Grund dafür, an diesem Abend unterwegs zu sein. Die leere Seite ist geduldig und Inhalt und Bedeutung können warten.« Ich beobachte ihn so lange, bis er Gestalt annimmt. Er kauert auf dem Sitz, die Knie zusammengedrückt, die Ellbogen an den Körper gepresst. Seine Kleidung ist wie dafür geschaffen, dass man ihn übersieht. Rostfarbene Jeans, braunes Freizeithemd und blaue Windjacke mit kaputtem Reißverschluss – die Tarnung der Neutralen, wie sie im letzten Jahr in Mode war. Er ist so weiß, wie man es in dieser U-Bahn nur sein kann. Seine Körpergröße erstaunt ihn selbst. Sein ungescheiteltes Haar wartet auf einen Verweis und seine Augenfarbe changiert zwischen grünbraun und braun. Sein Gesicht hinkt der Zeit um ungefähr sechs Jahrhunderte hinterher. Er wäre die ideale Besetzung für die Rolle eines Franziskaner-Novizen in einem der Mystery-Filme, die in mittelalterlichen Klöstern spielen. Er umklammert einen auf seinem Schoß liegenden Beutel mit zerlesenen Büchern. Nein, sieh genauer hin. Es ist eine zerknitterte Plastiktüte mit herbstlich bunten Füllhörnern und dem Werbeslogan »Hundertprozentige Zufriedenheit und noch viel mehr«. Er sitzt gekrümmt und reumütig da. Typische U-Bahn-Haltung. Seine Schultern entschuldigen sich dafür, dass er überhaupt Platz im öffentlichen Raum einnimmt. Sein Kinn reckt sich in der Erwartung des unvermeidlichen Angriffs, der aus jeder beliebigen Richtung kommen kann. Ich würde sagen, dass er unterwegs ist, weil er schon wieder eine letzte Chance bekommen hat. Ich beobachte wie er einen gelben Notizblock auf die fast umkippende Büchertüte legt. Er blättert ihn durch, schlägt jedes Blatt um und lässt es über die Bindung hängen. Die Blätter füllen sich mit Absätzen, die Handschrift ist wie gestochen. Rote und grüne Pfeile schwärmen im Text aus, nervöse Manöver und Gegenmanöver. Seine Bewegungsfreiheit ist durch einen dichten Wald von Pendlern eingeschränkt, verkabelte Leute mit Musik im Ohr. Neben ihm sitzt ein regenlasser Mann, Wasser tropft auf seine Schuhe. Ringsumher bedrängt ihn die Menschheit, Beißer von der Handelskammer, ausgebrannt mit 28. Rezeptionistinnen der vier Top-Wirtschaftsprüfungsfirmen, Marktforscher, die tagelang Zielgruppen für die kommende Generation tragbarer Entionisierer analysiert haben. Lieferanten und Unternehmer. Drogendealer, Zahlenklitterer, Hilfskellner, Fundraiser. Schon die leise Erinnerung an diese Leute versetzt mich in Panik. Ich zwinge mich dazu, dem kritzelnden Mann über die linke Schulter zu schauen und seine Notizen auszuspähen. Das Geheimnis aller Fantasie, Diebstahl. Ich starre die gelben Notizblockseiten an, bis sie verschwimmen, Sie sind über und über mit Unterrichtsplänen bedeckt. »Ich kenne diesen Mann.«